0: Bienvenidos a G.I.R. Podcast. Un descanso para la vista. Guyer y Regules te cuenta novedades relacionadas al mundo legal, contable, notarial y tributario. Hoy hablamos con Leonardo Slinger y Santiago Madalena sobre asuntos laborales en el marco del COVID-19, el control del horario en el teletrabajo.
1: A raíz de la emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo exhortó al teletrabajo y rápidamente muchas empresas adoptaron esta modalidad de trabajo. Por eso parece importante empezar por definir qué es el teletrabajo y qué es teletrabajador. Y si teletrabajo y home office son sinónimos.
0: Si bien no hay una norma que defina a la modalidad de teletrabajo, lo que generalmente se entiende es que se trata de Aquel trabajo que se presta total o parcialmente mediante la utilización de tecnologías de la información, como ser computadoras, celulares inteligentes y tecnologías de la comunicación, como ser internet y tráfico de datos, fuera del ámbito físico proporcionado por el empleador, es decir, fuera del formato típico de trabajo desde la empresa o establecimiento del empleador. Esto permite que pueda entenderse que en un sentido amplio el teletrabajo puede realizarse desde el domicilio del trabajador o desde otro lugar que este último elija. En consecuencia, existirá un teletrabajador toda vez que estemos ante un trabajador que presta su servicio fuera del ámbito físico otorgado por el empleador mediante la utilización de tecnologías de la información o tecnologías de la comunicación. En general se habla de régimen de home office como sinónimo del teletrabajo, pero este último es un concepto más de recursos humanos que jurídico y puede inducir a error, en tanto el teletrabajo no necesariamente debe prestarse desde la casa o desde el hogar del empleado. Pero el teletrabajo no es algo que nació con la pandemia. Exacto. La pandemia generó un disparador, un disparador para que crezca en forma exponencial la realización del teletrabajo en Uruguay, pero ya existían varias empresas que lo venían realizando en los hechos previamente a ello. Esto era muy usual en empresas multinacionales o incluso en algunas empresas nacionales de sectores innovadores como el sector del software, que implementaban esta modalidad laboral, al menos en forma parcial, algunos días de la semana, por ejemplo.
1: Uno de los desafíos que plantea el teletrabajo es el control del tiempo de trabajo, el cómputo de la jornada laboral. Por eso conviene preguntarse si es necesario o por qué implementar un mecanismo de control.
0: Es necesario y es recomendable establecer un mecanismo de control por dos motivos. En primer lugar, porque es necesario controlar cuál es la jornada de trabajo realizada por el empleado en aquellos casos en los cuales el teletrabajo no se realiza como un trabajo meramente a resultado y en segundo lugar porque mitiga o disminuye eventuales reclamos de horas extra o de descansos trabajados. Esto último toma especial relevancia con algunas posiciones en la jurisprudencia laboral que han aceptado reclamos de horas extra o de descansos trabajados sin mayor requisito probatorio para los reclamantes, en aquellos casos en los que el empleador no puede acreditar haber realizado un control horario claro y determinado. Sería bueno describir particularidades que presenta el control del tiempo de trabajo en el teletrabajo. Existen dos modalidades particulares para realizar este tipo de control, que son los que más habitualmente se realizan en la práctica. Una de ellas es la modalidad de reporte. Esto es que al final del día o de la semana, el empleado reporta las horas dedicadas cada día a sus tareas laborales. El reporte, por más que sea enviado semanalmente, deberá incluir un detalle diario, porque en nuestro régimen de jornada legal el límite es doble, justamente diario y semanal. La otra modalidad de control puede ser el sistema de logueo o conexión al sistema, es decir, mientras el empleado está conectado a la red, al sistema o a los programas de la empresa en particular, la empresa podrá asumir que ese empleado en particular está trabajando. Este sistema no es 100% fiable o exacto, en tanto no necesariamente la conexión al sistema indica que el empleado esté trabajando, pero es un sistema que puede ser de utilidad para aquellas empresas que no posean un registro de red distinto.
1: Es claro que no hay una única solución entonces para el control del tiempo de trabajo en ¿no? esta nueva modalidad. Máxime cuando por la naturaleza del trabajo en casa, especialmente para aquellos trabajadores con cargas familiares, puede darse que la labor se desarrolle con múltiples interrupciones a lo largo
0: del día. Sí, justamente estas interrupciones que se le realizan a los trabajadores con cargas familiares es los beneficios que se han ...considerado en materia de teletrabajo... ...en tanto le otorga una flexibilidad laboral... ...que un trabajador presencial naturalmente no tiene. En el mismo sentido, una práctica que hemos visto... ...en algunas empresas es que cuando el jefe... ...o superior de un área o departamento... ...envía un pedido de trabajo o un correo laboral... ...a alguno de sus subordinados... ...si lo hace en horarios o días... ...en que estos no deberían estar trabajando... ...se aclara que no se espera que sea leído... ...ni contestado hasta tanto comience... ...su jornada laboral ordinaria o particular... Esto en realidad, si bien no sería solamente aplicable para el teletrabajo, puede ser bueno para mitigar riesgos de que se reclamen horas extras basadas en el pedido hecho por un correo electrónico enviado por un superior fuera del horario usual.
1: Recientemente se presentó al Parlamento un proyecto de ley sobre teletrabajo. Sería importante destacar qué aspectos específicos regula en relación a tiempo de trabajo y su control.
0: Efectivamente, la senadora del Partido Colorado, Carmen Sanguinetti, presentó en el mes de abril un proyecto para regular el teletrabajo en Uruguay que contiene una previsión especial sobre el tiempo de trabajo. Es una solución bastante novedosa porque prevé que el teletrabajador sea excluido del derecho de la limitación de la jornada diaria, de manera que el teletrabajador pueda distribuir libremente su jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades personales particulares, la que no podrá superar el límite máximo de 44 o 48 horas semanales según corresponda a su sector de actividad. Asimismo, se propone que sea facultativo de las partes establecer el sistema de registro de asistencia que permita determinar la cantidad de horas trabajadas por el teletrabajador en la semana. A
1: manera de conclusión, entonces, esta nueva modalidad nos presenta nuevos desafíos a un derecho del trabajo cuyas normas sobre tiempo de trabajo y especialmente sobre jornada laboral fueron pensadas para un tipo de trabajo industrial y presencial que nada se asemeja al trabajo actual en general y mucho menos al que se realiza mediante la modalidad de test del trabajo. Por lo cual, el siguiente desafío del derecho laboral será el ayornamiento de las normas laborales en lo que hacen a tiempo de trabajo y jornada.
0: Gracias por escuchar nuestro G.I.R. Podcast. Te invitamos a ingresar a guyer.com.uy para obtener más información.